0: Шаббат шалом, дорогие друзья, с вами Яков Агади. Парашат Трума, Тавшин Пайпет. Парашат Трума рассказывает о строении мешкана, строении Микдаша. Еще следующие две пороши мы будем в деталях обсуждать, как и что и где нужно строить. Все законы о правильном зарезывании животного мы учим из одного посука. Катура все время сдерживается в своих высказываниях и немногословит. А тут о построении дома Всевышний рассказывает на три пороши и причем без остановки. Он углубляется в каждую деталь. Он хочет объяснить каждую тонкость, каждого крючка, каждого колечка, каждой шкуры, каждого столба, как все должно выглядеть, во что должно быть окунуто. Ну просто три пороши. Смысл в том, что Кадожбаруху хочет быть с нами, он хочет быть здесь, и он тщательно, в четкости объясняет каждую деталь своего дома, дома, в котором он хочет, чтобы находился он. Но смысл всего этого объясняет Рафпинкус, что человек полностью подобен мешкану. И когда Кадожбаруху объясняет детали мешкана, он объясняет детали человека, он объясняет детали построения самого человека. Это, в этом и есть смысл И он приравнивает это Куламот ильюним, к верхним мирам, к нижним мирам Бет Мигдаш, И человек все построены на одном и том же подобии Начнем с имен э, бн которые спустились в Египет Тора пересчитывает их имена И в общей сложности, если посчитать, получается 69 Но Тора пишет 70 Раша объясняет, что это Yohavet, которая родилась между стенами. В общей сложности у нас получается 70. Но если мы берем и разделим, и начнем считать всех отпрысков, которые родились от Рахель-Илей, и всех отпрысков, которые родились от А и Зильпа, в общей сложности у нас получается следующая цифра. От Рахель-Илей получается 46 отпрысков в общей сложности. От Бил и Зильпы получается 23 отпрыска. В калькуляции получается 69, и у Хевет 70 родилась бен между стенами. Теперь, если посчитать Карашим в конце Пороша Трума, Тора пересчитывает доски. Сколько было с северной стороны, сколько было с южной стороны, и сколько было на входе. Получается в общей сложности, что у нас было 20-20, 3-3. Получается 46 столбов, которые окружали мешкан. 46 столбов. А сколько шкур, которыми перекрывали сам мешкан? Шкур было ровно 23. Получается, весь Амуда Тавах, весь э, все здание, на котором все держалось, это и были дети Рахель и Лей. А Шкуры, которыми прикрывали Кодыша Кодышим, они и были дети Бил -А и Вместе весь ам ис -Ройль, когда он спускался в Египет, они сами по себе были ходячий мешкан. Они сами по себе был святой ковчег, который спускался в Митсраим по своему количеству. А где была Юхевет? Юхевет это была та занавес, которая определяла от, Кодыш, от Кодыша Кодышим. Она родилась в Бенахумот, и она была той занавеской. Яфемот. Получается у нас... Общее знамение всего мешкана, получается общее знамение всех шкур. Но мы же хотим понять, насколько это похоже на человека. Все то, что я сейчас скажу, нельзя было узнать раньше. Да и сегодня только с дигитальными микроскопами. Если окунуться в деталь биологии и понять, из чего создана ДНК, и количество хромосом в каждом ДНК, Количество хромосом в каждом ДНК ровно 46. Одной хромосомой больше, одной хромосомой меньше, появляются синдромы. 46 хромосом в каждой клетке. Каждый человек по своему подобию и есть мешкан. Ходячий мешкан. Но для того, чтобы размножиться, нам нужны наши личные ДНК хромосомы, которые мы передадим дальше в наших детей, поэтому в каждой яйцеклетке у женщины есть 23 хромосомы, в каждом сперматозоиде у мужчины есть 23 хромосомы, вместе мы можем создать еще одну единицу человеческую, это 46 хромосом. Получается, что весь смысл Леи и Зильпы был только для того, чтобы быть пророжданием, для того, чтобы прородить новых детей. У них не был смысл быть проматерями потому что у них только 23. А смысл Рахель Илеи – это 46 – это быть праматерями и создать новую ячейку человека. Она и есть ячейка человека. Отсюда мы понимаем, что каждый человек сам по себе, он и есть ходячий мешкан. Каждый человек сам по себе, он есть ковчег. 46 – это каждый человек. И 23 – для того, чтобы размножиться. 46 столбов и 23 шкуры 46 хромосом И 23 хромосомы для размножения Каждый человек сам по себе Любой человек в мире Он и есть ходячий ковчег Мы построены по этому подобию Но что такое мешкан? Кадошбарху говорит, сделайте мне И я буду среди вас Сделайте мне этот мешкан, я буду среди вас Но как? Как Кадошбарху может быть внутри нас Если мы мешкан? Есть прекрасное объяснение Мешкан это четыре буквы Мем, шин, хав, нун. Это мета, кровать. Шин, это шулхан. Хав, это кисе. И нун, это свечка, нер. Кадош Браху говорит, каждый еврей имеет базовые вещи, без которых невозможно, чтобы еврейство существовало. Просто нереально. И как это работает? Если у вас есть кровать, в которой соблюдается тарата мешпаха, если женщина следит за своей чистотой и миквы, то у вас в доме будут рождаться правильные евреи, чистые души, которые могут спускаться в правильное тело. Это мета. Если у вас есть шаббат, Шулхан Шаббат, что такое Шаббат? Макурабраха Браха это весь смысл благословения это суббота. Если вы будете соблюдать субботу, у вас будет благословение. Если у вас есть хав, кисе, если у вас есть правильное время, которое вы обозна... обозначаете для Торы, коваты митимля Тора, Кисе то вы можете быть соединены к моей Торе, вы будете соединены ко мне. И женщина, которая потушила свет мира, она должна зажигать субботние свечи. И если вы будете соблюдать эти четыре вещи, я буду внутри вас, я буду с вами. Шаббат шалом, пускай эти девыри будут лирфуат Мира Батрива, Додик Бен Истам, Тивья Батрахэль, и Шабачаловам, дорогие друзья. Удачи!